0: Dios realmente nos salve, para eso hemos venido aquí, todos nosotros necesitamos, necesitamos guía, necesitamos ser enseñados, necesitamos ser formados, necesitamos algo, necesitamos que alguien nos indique qué hacer, qué decisiones en la vida que tenemos que tomar y muchas veces no sabemos ni siquiera qué hacemos,
1: muchas veces no sabemos
0: qué camino tomar, no hay nada más espectacular que no acercarse a Dios y encontrarse con ese Dios celestial que me indica el camino. Dios es un faro que me ilumina por dónde yo debo de avanzar. La vida no es fácil y el resultado de su vida es el resultado de las decisiones que usted toma. La pregunta es cómo toma sus decisiones. Y si
1: somos honestos, la mayoría de nuestras decisiones las tomamos basadas en emociones en sensacionalismos
0: en momentos puntuales pero las decisiones inteligentes no se toman así las decisiones inteligentes se toman de la de Dios con cabeza fina, nada de sentimientos entonces vamos entonces a, a hablar de este tema particular vamos a ver si puedo voltear. y estamos hablando del labrador Oiganlo bien, y el labrador cosecha bendición. ¿Quién no quiere bendición? Todos queremos bendición, ¿sí o no? Pero ¿cómo, cómo llegamos a esa bendición que usted y yo queremos alcanzar? ¿Cómo llegamos a esa bendición que todos queremos tener? Y al usted no lo crea, hay un procedimiento, hay una forma, hay una metodología. Vamos a la Biblia, por favor, y encontrémonos con en este pasaje maravilloso, que definitivamente nos enseña dice Hebreos 12.1 Hebreos 12.1 mire lo que dice por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante fíjalo bien entonces aquí hay una cosa interesante dice la Biblia lo primero, la carrera hay que correrla con paciencia, ¿sí? La carrera hay que correrla con paciencia. ¿Cómo le correr con paciencia? O sea, correr la carrera con paciencia. Todos los días O sea, en pocas palabras no salga una vez eh, a la carrera salga despacio suave, va tomando aire ¿sí? porque si usted sale mejor dicho como flecha veloz al kilómetro ya se dio. y ya no lo ni los 5, ni los 10 kilómetros ni nada, hay que correr con paciencia lo otro esperar por ser paciente no es ser pasivo la gente cree que esperar es quedarse quieto. Y es todo lo contrario. Esperar significa entrar en una dinámica. Todos los días el labrador se levanta y cosecha su campo. Y todos los días lo está haciendo. O sea, esperar no significa ser pasivo. Esperar no significa esperar que venga del cielo la respuesta de Dios. No. Yo tengo que salir. Yo tengo que enfrentarme allá y encontrar todas esas oportunidades. Que Dios tiene para nosotros. Venga, amiguito, aquí hay puesto, aquí puesto, allá, Venga, pongo, mando, venga, Andresito. Venga con Emanuel. Ah, bueno, se está comiendo el sol Dios pues, sé Bienvenido. Entonces, ¿qué es lo que dice la escritura? Que esperar no es estar pasivo. Y entonces les invito a darle cuenta a eso. Todos los días yo espero en Dios, pero estoy en movimiento todos los días uno tiene que moverse, uno tiene que actuar. Las cosas no se dan de repente, de la noche a la mañana. Lo otro, usted sí sabe que cuando el labrador sale a lavar, él conoce los tiempos, él sabe en qué momento sembrar, él sabe dónde hacerlo, él sabe cuándo recoger la cosecha, él conoce los tiempos. O sea, si usted quiere que le vaya bien, usted tiene que estudiar bien dónde está, qué es lo que hace. Pero ese es el problema nuestro. El problema nuestro es que salimos como a la vergüenza, como a la loca. Y no se trata de eso. Hoy, miren, lo que más tiene da son las carreras especializadas. Una persona especializada en una carrera es una persona que gana mucho dinero. ¿Por qué? ¿Se especializó en qué? En blanquear los dientes. ¿Sí? ¿Se especializó en qué? En cirugía, no sé. Tiene una especialidad Hay un mercado para eso Hay unos índices Mire, cuando, las, cuando muchos jóvenes A la hora de ir a estudiar Qué terrible que van a estudiar Y eligen su carrera basado En lo que su papá lo que vio a hacer su papá O en lo que, a a papá, bueno, que más dinero Se gana, y eso no es así Yo tengo que primero estudiar ¿Qué quiero yo? ¿Cuál es mi perfil? Y segundo, pues Tengo que mirar cómo está el mercado de las pero ese es el problema de nosotros. Entonces, nosotros queremos que nos vaya bien. Pero usted tiene que conocer los tiempos. Eso es como en el matrimonio. Usted conoce a su esposa. ¿Usted sabe cuáles son los tiempos de su hija? Usted no sabe que su esposa tiene unos días en el medio de mujer. La abre. Esa mujer no quiere que la coja, que la cojas, que la mira. Usted me lo mira. Ay, morboso. En ese momento, ella no quiere nada. Y como usted es un hombre inteligente y conoce los tiempos de su señora, pues la ella critica. Porque después que le pasa ese tiempo, viene otro tiempo. Y ese tiempo es pues el tiempo alegre, feliz, ahí ya me los cero, yo, papi. Sí. Ella está en otro momento. Entonces, cuando uno conoce esos tiempos, cuando uno conoce inclusive a sus hijos ¿Usted conoce a sus hijos? ¿Usted sabe quiénes son ellos? Mire, eh, yo, yo tuve dos hijos Y mis hijos, el uno es totalmente diferente ¿no? Mi hijo mayor es la expresión en pasta Él me dice, te amo, papito, me atrasa, me va a el cachete Él es muy expresivo. El otro es una yuca La expresión en pasta él dice, o la paz, no más. ¿Sí? El tipo es inexpresivo. Pero yo los conozco. Y yo conozco, inclusive en mi hijo mayor, él es dinámico. Las velocidades de mi hijo menor son diferentes. Yo aprendí a conocer eso. Porque si usted no conoce, si usted le va a exigir a su hijo menor, como fue el mayor, usted se va a tirar de no. Usted o no puede exigir igual porque son personas totalmente distintas. Y el hecho de que sea su hijo no significa que sea igual a usted. Usted tiene que conocer eso. Por eso el labrador conoce sea, la tierra y es inteligente. Y yo no puedo exigirle a ese, a ese hijo, a esa esposa, a ese esposo, lo que no está preparado para salvar. La el labrador primero siembra para luego recoger. Escuchen, siembra y luego recoge. Entonces ustedes y yo tenemos que conocer, conocer los tiempos y las razones. Tenemos que conocerlo. ¿Estamos de acuerdo? Mire, es real. mire lo que está sucediendo. Eh, hoy por hoy hay como una especie de pánico con respecto a ese puesto de, de, de coronavirus. Sí, hay un virus, sí, hay una situación difícil. Pero según las personas. las estadísticas no dicen pero como hoy existen los, los, las redes sociales y como hoy la declaración no está, está poniendo tal cabello no bastante humano entonces nosotros todo que todos nos damos cuenta ¿y eso qué hace? ¿Sabe? ¿sabe? que hoy por hoy tanta información? ¿sabe que está generando confusión? yo podría decir que hoy estamos en una sociedad confundida hay tanto bombardeo, tanta información, todos los días hay tantas cosas que toda esa información redunda es en confusión. Y por eso es que las personas están confusas, por eso es que los matrimonios se acaban tan de repente, por eso es que las familias, por eso es que inclusive los mismos muchachos, llegando a la adolescencia, comienzan a dudar de su identidad sexual. Porque es increíble. Y, y no están escuchando al papá, es más, el papá no lo escucha porque ni siquiera está presente. ¿Qué está haciendo el papá? Está trabajando. ¿Y qué está haciendo la mamá? También. ¿Y qué está haciendo el hijo? Solo. Enfrente de un televisor. Con un wifi. Con redes sociales. Tomando toda esa información sí Y eso está haciendo que esos muchachos estén con. Y
1: estén tomando
0: decisiones equivocadas. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es eso. Aprendamos. Aprendamos lo que la Biblia nos dice. Miren, vamos a ver. Miren lo que dice este versículo. Miren lo que dice. Despojémonos de todo peso. ¿Qué dice la Biblia en este Hebreos 12? Usted quiere triunfar en la vida. Usted quiere salir allá afuera y encontrarse con esa respuesta, con esa bendición. Primero. Tiene que atender a un cliente muy especial y ese día no tiene la calidez y la, ca la capacidad para atender a ese culano. Y usted no es pues efectivo. ¿Cuál es ese peso? Usted, todos tenemos preocupaciones, pero ¿sabe una cosa? Cuando uno es cristiano, y le voy a dar un efecto. cuando uno es un verdadero labrador, aprende algo, lo que dice Filipenses capítulo 4, y ¿sabe qué dice? que yo me presente por nada ser es que es satanoso, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Dios y en la Y yo, ese es el secreto, y eso lo dice la Biblia. sabes qué es que me enseña a Dios? Todos los días, de sus preocupaciones en el altar de Dios. Y salgan a la miren, hay una historia que es verdad por allá en la era romana cuando una persona cuando una, una persona se convertía en asesino la forma de castigar al asesino o sea, era primero encerrarlo. luego al asesino le amarraban su víctima al ¿no? que había matado lo amarraban a las espaldas y no permitía que se lo quitara entonces el asesino tenía el muerto a sus espaldas, y el muerto iba a entrar en descomposición y en la medida que el muerto se descomponía, entonces iba carcomiendo al que estaba vivo así que moría ese asesino ustedes si sí sabe que hay personas, ¿sí? hay personas que todos los días salen con su muerto a puestas salen con su muerto es más, hay personas que les gusta les y les fascina estar con el muerto en las espaldas el y pan y ¿Cómo estás? No, no está todo No, pero esto no lo no, ve No, Así como Así como Y usted está preguntado Cuando usted Descansa en Dios Despórgese De todo peso Despórgese De todo peso Está demostrado Cuando una persona Tiene sobrepeso Pues bien. Comienzan a Poderse las rodillas Cuando una persona Comienza ese sobrepeso a cobrar su misma sangre. Y si esa persona quiere caminar, correr, y no tiene lo que o cinco pesos, tiene que dar el pico. La cirugía de las tres puntadas. ¿La conocen? Cierra sí, el pico y déjala. Pero la verdad, muchos de nosotros no hemos. Ustedes hoy tenemos que liberarnos de ese peso. Usted tiene que erradicar ese, deje todo peso. ¿Sabe cuál otro peso es? El peso del pasado. Las personas viven, las personas son histéricas e históricas. Porque siempre evocan su pasado. Si es que a mí me dejaron, si ese me dejaron, mi me dejó. ¿Hace cuánto? Pase cuando, pasen de ahí, ya, la vida. Y todavía recuerda que el pasado. Jaime de Jaro, Jaime del pasado, Jaime de esto, Jaime de lo otro. Y usted vive. A ver que las cosas se dan. Vamos a ver, después de todo peso, la maleta del escogido es de ligera. Y usted no ha notado que uno a veces se aferra demasiado a las cosas. Usted no ha visto que hay personas que son inclusivas acumuladoras. Eso acumula de todo. Tiene el cumbre de 1815. Unas, tiene la ropa cuando tiene 5 años. Que ahora tiene 40. Y no la boca. Ay, que esto fue mínimo. Y la gente se aferra a las cosas. Y nos aferramos. Usted tiene que ser ligero. Usted tiene que ser práctico. Despójese de todo peso despójese el versículo de los 12 dice mire, volvamos a leer el versículo y de del pecado que nos acede despójese del peso y del pecado que les acede una cosa es el peso y una cosa es el pecado el peso son las cosas Yo soy... Ni se la explique el Superman, con vista de rayos X. No, yo. Esa es la señora del derecho de Y usted sabe que es pecado. Pero estamos en una sociedad donde todos lo calculamos y donde todo lo minimizamos. besito normal Y todos lo minimizamos. No, que pasa es pecado. Y usted no sabe, Miguel, que cuando usted llega a las 10 de la mañana de de la cima, y se encuentra con la vieja chismosa y la señora le dice si te contara usted sabe que eso es pecado usted sabe que esa vieja al el y usted le va a seguir el tren y yo lo tengo que hacer frenar la lengua para no hablar porque no veo porque yo no puedo hablar de algo que yo no conozco y somos rápidos para sacar conclusiones y buscar Mire, yo no sé por qué, pero mentimos hasta con inercia. La no inercia hay que decir mentir, pero no sé. Está como amarrada. Gracias. Sí. Sale, sale con la quincena o con el sueldo, con el dinero. Tengo que pagar la renta, tengo que pagar la luz, tengo que pagar eso. Y usted ya lo tiene claro, escrito, pero pasa por el almacén. Y ahí un magnífico dice, con un vestido, ¿cierto? Y dice 50%. Esto no está, lo no vuelvo a ver. Ni de riesgos. Y usted va y lo toma. Y al presidente está incluyendo más porcentaje de sueldo. Enteudados. nuestra economía no está bien nuestra billetera nuestra está grave tenemos problemas financieros porque pecamos de muchas maneras y usted no sabe que no tiene que gastar eso pero terminamos gastándolo y nosotros tenemos que aprender y el hombre y el ser humano tiene que aprender a ser disciplinado organizado y cuando uno es organizado disciplinado uno se va Alejarme de esas conductas pecaminosas. Y lo voy a dar un secretismo: aléjese de esas personas que le incitan a darme soldados. Porque usted, usted le decía a un hombre: ¿Cómo es posible que usted, hermano, casado, ya está a la altura de la vida, me diga, viernes de muchachos? ¿Cómo así, ah, hermano? Es no. un hombre casado, hijos viernes de la esposa, de la familia. ¿Te casó? Ya, ya no son. ¿Quieres ser soltero? Entonces, ¿para qué no un paquete casado? Pero quieren el paquete de soltero? Y el paquete de soltero el existe. ¿Soy o no soy? ¿Es casado? Pero pues responda como casado. Pero ¿qué más quieres si quieren ser solteros? Y en ese día se anotan todos y de se desordenan. No, yo tengo que ser organizado en mi vida. Y yo tengo que tomar decisiones conscientes. Y yo no puedo cumplir lo uno y lo otro y esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender despojémonos del pecado que nos asedia ahora mire, ¿qué dice la escritura? vamos a ver lo que dice Salmo 126 le damos inicialmente el 1 y el 2 y luego el 5 y el 6 Mire lo que dice la Biblia cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sion Seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Miren lo que dice la escritura, primero que todo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, ¿quiere que le diga algo? Sembrar no es fácil y sembrar no es sencillo. Esta partecita de este tema se llama sembrar con lágrimas. La vida, la vida no necesariamente es un, un, un ramo de rosas. No, hay momentos difíciles. Y la Biblia dice: cuando el Señor hiciera devolver la cautividad de Sion, ¿qué quiere decir? Que Señor estuvo cautivo, que Sion vivió la cautividad. Y cautividad tiene que ver con eso, con, con no tener libertad, con vivir aflicción. Y en la vida de todo ser humano, para, para, vamos a vivir aflicción y vamos a poder vivir momentos difíciles. No es fácil, créanlo que no es fácil. Eso es como cuando uno se casa, uno está enamorado, pero muchas veces cuando inicia uno recién pues, si casado, no hay nada. ¿Sí? Hay una cama, y usted quiere más, pero hay que trabajar, hay que levantarse temprano, trabajar y... Y de pronto al principio uno quiere un fin de semana, de pronto llevar a las cosas a un lugar bonito, pero no hay. Y entonces uno tiene que hacer que pues, apretarse el cinturón. ¿no? Y yo me acuerdo que cuando llegaban los fines de semana, después yo me iba con mis niños a la ciclovía y había solo un helado, un helado por cuatro. Y al principio es así. Y créanlo, y uno se acuerda de eso y no al el día. Que son momentos donde uno es formado y entonces la vida requiere de eso, y no todo, no todo es simplemente alegría, risa y todo lo demás. Hay cautividad, hay atención, y en los donde uno pierde a alguien que no ama, y esos momentos uno los tiene que enfrentar. Y eso, uno tiene que se, darse cuenta de eso, pero la, a veces la gente no entiende el propósito. Entonces parte de lo que usted y yo Tenemos que entender Es que queremos bendición Pero el labrador sale todos los días Y habla la tierra Suena muy bonito, ¿cierto? Pero allá Habla de la tierra Un labrador en un campo abierto El cielo a todo tanto El sol brilla como nunca Suda, calor Es duro Cuando uno va por lo menos a Israel, El 68% De esa tierra de ser de ciertos años ¿y sabe lo que encuentran esos desiertos? Al israelita sembrando esos desiertos y cuando de repente no va a una mancha verde hermosa que es Y eso le es trata, y créanlo, hay momentos difíciles, y hay aflicción. Y mire lo que dice el siguiente versículo, del, del el 5 del, del y el 6. Los que siembran con lágrimas, con gozo recogerán. Escucha bien: los que siembran con lágrimas, con gozo recogerán. Eso es como cuando uno levanta al hijo: todo lo que un hijo le duele a uno, lo que le duele un hijo a uno, ¿sí o no? Las lágrimas que le saca un confeder Oh, equivocó, es reconcunión ronca, pero es feo de repente, pero bueno ese es el suyo ese de opción, ese perfume pero hay cosas que nosotros tenemos que aprender y son cosas de ahí, de esa manera entonces, y yo que tenemos que hacer, mire el que siembra con lágrimas con gozo recogerá y siembra bien, y tenemos que sembrar bien, ¿está claro? Miren lo que dice, andando, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, andará, andará llorando el que lleva la preciosa semilla, pero ese lloro, escúcheme bien, ese lloro no es de la mente, va a llorar, Santiago 5.9. Vamos a ver lo que dice Santiago 5.9. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Ah, este sí que me gusta. ¿Por qué? Porque la gente mantiene quejándose. La queja, la murmuración, la querella. Somos excelentes quejándonos Ay, no sé No me gusta Ay, va a probar Ay, eso no da lechona no Me tienes man, Y la gente se queja por todo Somos excelentes En los redes de la queja Nos quejamos Y la queja Mire, mire bien, la queja y la murmuración Contamina el Es Una persona que mantiene quejándose, contamina el ambiente. Y cuando se contamina el ambiente, vuelvo a lo que dice el salmo el salmista le dice este es el día que ha hecho el señor y él mismo ha hecho y tiene el mismo día que el quejoso y llega al mismo lugar a donde llega el quejoso pero las cosas se ven de otra manera ¿sabe por qué? porque ya se ve con los ojos de la fe yo creo yo espero yo confío este es el día que ha hecho el Señor y está demostrado hoy está demostrado que el que espera lo mejor le llega. Pero quien está quejándose que no va a llegar, no te espera. Pero esos es que se quejan por todo. Y yo quiero decir algo claro, que de verdad si sí lo debo hacer. Eso es algo que ustedes yo tenemos que arreglar. Porque estamos en una sociedad así, quejosa. Todos nos, nos, nos quejamos por todo. Todos lo condenamos, todos lo buscamos. No, no hay que y le voy a dar un segredito. ¿Usted quiere quejarse? Le voy a enseñar dónde queda la ventanilla de quejas. ¿Qué es ese dónde es? ¿Qué es el delante de Dios? Vaya ¿Vale, de Dios, yo chique, fatalé Vaya, ole, Señor. Ese marido mío, rompe los no mí? ¿Qué hago? ¿Usted cree que hago el esta de la oración. Oremos, aprendamos a orar. Pero las personas viven de esta manera. La queja genera un ambiente de fracaso. La queja detiene, ¿sí es eso? La queja detiene la bendición. La queja frena la bendición. Y usted quiere bendición, pero ¿cómo? Aprenda, bien, fluye. La vida le dice, ¿cómo puede de una fuente de agua dulce salir agua salada? ¿Cómo puede, decir si yo soy hijo de Dios? que tiene que salir de aquí? Alabanza, gloria a Dios. Pero lo único que sale es que es, es que es hijo de Dios. Y lo único que dice todo el día es son cosas negativas, son cosas tristes, son cosas terribles. Usted sí sabe que los papás se tiran a los hijos por eso. Que de debemos ¿no? Cambiar la mentalidad de esa persona. Hoy les invito para que cambiemos. Les invito para que dejemos de quejarnos. La queja detiene la bendición. El lloro del que siembra no es fracaso. El que llora, el que hablamos hoy que llora. Miren lo que dice. ¿Dónde está la respuesta? Santiago 5:13 para terminar. Vamos a terminar con este versículo para que no me hagan a dormir. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Cuál es la respuesta? La oración eficaz. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno quejoso? ¿Tiene algún problema? La respuesta es... Oye, aprenda ahora. Dale cualquiera. Y le ser el consejo sobre todos los valores. Aquellos valores que les va mal, lo que hacen es llegar a la mujer y vaciarle todo, todo eso que trae a ella. ¿Está haciendo muy bien? Es que siempre que usted le encuentre todos sus problemas a todas las dificultades que ve, todos sus todos los problemas. Pero le digo algo Usted está aquí porque Dios le paga Usted está aquí porque Dios quiere hablar con usted Porque Dios le ama Porque si hay algo Claro Es que Dios Es soberano y impotente Y Dios tiene un plan para su vida Y el propósito de Dios Es que usted sea una persona feliz Sana, restaurada Acérquese a Dios, levante su corazón, su alma, su ser a Dios y dígale Señor, ayúdame, me necesito. Y con todo su corazón dígale, Señor, estoy aquí, porque hoy entiendo, Padre mío, que tú me has llamado, tú me has llamado para ver tu gloria. Y tal vez, tal vez hoy en este momento hay peso. El pecado pesa despojase de todo peso que hoy está sobre tu vida y que se lleva a perecer. Levante sus manos y dígale: Señor, quiero triunfar, quiero salir adelante, quiero ver tu gloria, levante sus manos, diga, quiero ver tu gloria, Señor. Pero así como usted levanta sus manos, dígale a Dios, pero despojate de todo peso, despojate de todo. Hoy te pido, Señor, que creas como el Señor de mi vida. que hagas ser una persona nueva, diferente, mejor. Acéntese a Dios. Bendiga al Dios de los cielos. Bendiga con todo su corazón, al Dios omnipotente. Dígale, Señor, ayúdame. Dígale, yo no quiero triunfar. Yo quiero salir adelante. Yo quiero con mi familia, con tu esposa, con Tal vez, tal vez en este momento estás sembrando con lágrimas, pero te aseguro que con gozo recogerás porque estás sentando en el nombre del Señor y el fruto de Dios es grande y maravilloso. Esta tribulación es una leve tribulación, es algo con cual pasajero. Dios dará su gloria, su premio, su bendición a que espera en él y el dale gracias a Dios. Bendícele al Dios de los cielos con todo tu corazón, vamos, Con toda tu alma. Dile, Señor, no me dejes, no me sueltes.
1: No me dejes, Señor, te necesito, te necesito.
0: Porque estoy seguro que separado de ti nada no podría ser. dale gracias a Dios. Señor, bendito a cada familia, a cada persona aquí representada. permítame Levante sus manos a Dios y ponga delante de Dios su vida, porque estoy seguro que Dios traerá bendición sobre ti. Dios traerá bendición sobre ti hasta que sobreabunde, porque Dios es bueno, porque Dios es bien. Yo bendigo tu vida, ahí, tu hijita de Dios, y de estar el Señor hoy te acoge con su presencia. Y le ruego que abrace a su esposa, abrace a su esposita, abrace a su hogar, abrace a su familia, y dígale, Señor. Perfeccionanos el amor, perfeccionanos, Señor y que con paciencia esta carrera que tengamos por delante, y aunque no es fácil y sencillo cometemos errores y somos débiles y frágiles, Tú nos fortaleces, Tú nos fortaleces con Tu presencia infinita, Tú nos llenas de Tu amor. Y A su esposita, bendiga a sus hijos usted señora bendiga a su esposo dejemos de quejarnos dejemos de ver las cosas de una manera triste y lamentable comencemos a tener esa, ese pensamiento de fe esa forma de ver esta tierra es maravillosa, linda este país es único y que tu Señor nos vas llevando en términos de fe a experimentar tu presencia todo y tu caribe yo te doy gracias porque estás con nosotros yo te doy gracias porque hoy termina febrero de 2020.